0: Olá, este é o Fala UNFPA, o podcast do Fundo de População das Nações Unidas no Brasil. Sejam
1: bem-vindos e bem-vindas.
0: Quase 40 anos antes da pandemia da Covid-19 surgir, a epidemia de HIV impactou de forma avassaladora vários países. Atualmente, o HIV ainda afeta milhões de pessoas ao redor do mundo. E, apesar dos avanços alcançados, a epidemia segue em crescimento. Só na América Latina, o número de novos casos de infecção por HIV aumentou 21% de 2010 a 2019, segundo a Organização Mundial da Saúde. Tratamentos mais modernos e as novas tecnologias de prevenção, como a profilaxia pós-exposição, a chamada PEP, e a profilaxia pré-exposição, conhecida como PrEP, surgem como importantes alternativas de prevenção ao HIV. Hoje em dia, as pessoas que vivem com HIV e estão indetectáveis por estarem em tratamento desfrutam de boa qualidade de vida e não transmitem o vírus. No entanto, a pandemia da Covid-19 trouxe desafios relacionados ao acesso à prevenção e ao tratamento do HIV. Logo no início da pandemia, o Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV e AIDS, o UNAIDS, publicou recomendações para que países garantissem a manutenção do estoque de antirretrovirais e ações de testagem. Quais impactos foram sentidos até agora e quais lições podemos tirar da epidemia de HIV para lidar melhor com a Covid-19? Eu sou Raquel Melo e este é o assunto deste episódio do Fala Umfa. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 920 mil pessoas vivem com HIV no Brasil. Deste total, entre aquelas pessoas que já procuraram serviços de saúde e foram diagnosticadas, 77% utilizam medicamentos antirretrovirais e, para 92% delas, a carga viral é tão baixa que elas já não transmitem o vírus. O Brasil tem registrado, de uma forma geral, uma queda no número de casos de HIV. Há uma preocupação, no entanto, com os registros entre homens jovens que, ao contrário disso, têm crescido. Ainda conforme o Ministério da Saúde, entre os homens jovens de 15 a 19 anos, a detecção do contágio por HIV aumentou 64,9% no período de 2009 a 2019. Na mesma década, o aumento foi de 74,8% para jovens de 20 a 24 anos. Para falar sobre o assunto, convidamos o oficial de programa responsável por HIV e AIDS do Fundo de População da ONU, Caio Oliveira. Neste episódio, também conversamos com Adriana Silva, coordenadora do programa Bora Saber, em Roraima, que promove testagens e aconselhamento nas ruas de Boa Vista. E com a representante do Unaides do Brasil, Cláudia Velasquez. Vamos ouvir as entrevistas.
2: Oi, Caio. Obrigada por participar mais uma vez do nosso podcast. Como a população que vive com HIV tem sido afetada pela pandemia?
3: Olha, Fabiane, é, é importante ressaltar que a pandemia de Covid-19, ela trouxe desafios significativos à comunidade científica de uma maneira geral. Né? E da mesma forma, os dados referentes entre a correlação entre Covid-19 e HIV, eles são muito escassos na literatura. É, entre os poucos estudos que foram realizados para tentar estabelecer essa relação entre Covid-19 e HIV, é, eu vou mencionar um estudo que foi realizado por um centro de referência para HIV AIDS espanhol, que ele concluiu que a apresentação clínica mais frequente entre a população que vive com HIV foi de sintomas típicos de Covid-19, que são semelhantes ao que a população geral tem apresentado também, né? Então, aparentemente, não parece haver é, diferenças significativas entre as características e os desfechos clínicos da COVID-19 entre indivíduos é, infectados ou não pelo HIV. Ou seja, é, as pessoas que realizaram tratamento que realizam tratamento antirretroviral e estando com o seu sistema imunológico reconstituído, o que, que significa isso? A pessoa, quando ela está em tratamento antirretroviral as taxas de, do seu CD4 elas são muito altas, ou seja, a, a imunidade dela, a pessoa está com a imunidade dela é reconstruída ela está bem imunologicamente, né, sob a perspectiva imunológica, e a carga viral dela baixa. É, então ela tem, ela, ela é comparada com indivíduos é, que não vivem com HIV, que não têm HIV, que não são infectados por HIV, elas não têm maior risco de complicação de infecção pelo coronavírus. Isso fica muito claro né, nesse estudo. Ele fez essa comparação entre pessoas vivendo com HIV que foram infectadas pelo COVID e pessoas não vivendo com HIV que foram infectadas pelo COVID. E o que se percebeu é que a, a infecção pelo coronavírus ela afeta igualmente as duas, os dois grupos populacionais. Né, não há muitas, muitas diferenças. É, por outro lado, é importante conduzir mais estudos para poder se comparar esses dados, né? a fim de obter mais conclusões, conclusões mais específicas, ou seja, ter uma, uma, uma percepção mais apurada acerca dessa interação entre Covid e HIV.
2: No começo da pandemia, eu me lembro que havia um receio em relação a interrupções no abastecimento e no tratamento das pessoas vivendo com HIV, nós já sabemos se a crise provocada pela Covid-19 alterou significativamente o acesso dessa população a medicamentos como os antirretrovirais?
3: É, logo no início da pandemia, em maio, né, 73 países vieram ao público e né, alertaram aí o risco de desabastecimento dos medicamentos antirretrovirais, né, por problemas relacionados à interrupção ou diminuição da produção desses medicamentos pelos laboratórios, ou seja, as pessoas estavam em isolamento social, a circulação de pessoas estava restrita. Então, as pessoas que trabalham nos laboratórios, a produção dos laboratórios poderia ser afetada, impactada né, com a diminuição ou até a interrupção né, da produção dos medicamentos. E tinha também a questão logística, né, de, de, uh, com a suspensão do trânsito aéreo, né, ou restrição de trânsito aéreo, outras modalidades de transporte entre os países. Então, os países que importam, os medicamentos, eles estavam com essa, com essa preocupação muito grande, que era uma, uma preocupação válida e lógica, né da interrupção de produção dos medicamentos e de envio aos países. É, um outro aspecto extremamente relevante que a gente não pode perder de vista é que a, a demanda de pessoas infectadas por Covid-19 buscando suporte médico hospitalar nos serviços de saúde fizeram com que... É, houvesse a necessidade da, da readequação do serviço de saúde, ou seja, os profissionais e recursos, insumos, estavam concentrados aí no atendimento dessas pessoas infectadas por coronavírus, o que poderia resultar no esvaziamento dos profissionais e dos recursos para o atendimento de outros agravos, inclusive das pessoas vivendo com HIV. Então, naquele momento, as Nações Unidas se mobilizou rapidamente, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, é, junto com o UNAIDS, para essa resposta específica ao possível desabastecimento de, de medicamentos antirretrovirais e fez um estudo, uma modelagem matemática, né, uma estimativa que previu que, se houvesse a suspensão do fornecimento dos medicamentos antirretrovirais, né, em um período de seis meses, poderia levar a uma duplicação nas mortes relacionadas à AIDS, principalmente na África Subsaariana. Então, diante disso, as Nações Unidas é, fez um grupo, de, fez uma recomendação, fez uma brochura de recomendações aos países para evitar que esses impactos de fato ocorressem. Né? Então, dentre essas recomendações estava a manutenção do acesso aos serviços de saúde por parte da população vivendo com HIV, tentar de alguma forma facilitar o acesso dessas pessoas aos serviços de saúde e fazer a dispensação de medicamentos aos pacientes por períodos mais longos. Ou seja, eles estavam recebendo medicamentos é, não só por, por um mês, o que, que, que normalmente ocorre, mas por períodos mais longos, entre três e seis meses. É, o que se vê, né, seis meses depois, aí desde maio, né, seis meses após esse exercício que foi conduzido pela MS é que não houve registros é, de interrupções significativas do fornecimento do tratamento, né, ou seja, as pessoas seguem se tratando, inclusive aqui no Brasil. É, certamente, é, pontualmente, deve ter havido aí uma suspensão ou outra, o que inclusive normalmente ocorre, né, na, na rotina logística de, de acesso a, a medicamentos antirretrovirais, seja na produção, na linha de entrega, né, na linha logística de distribuição, mas nada significativo que pudesse ter, é, é, enfim, é, afetado ou impactado significativamente aí o acesso de medicamentos. Ainda bem.
2: Caio, e quais projetos e como né, o Fundo de População da ONU tem trabalhado em relação a essa resposta e prevenção da HIV no Brasil nesse contexto de pandemia? Assim como os outros serviços de saúde sexual e reprodutiva, esse é um tipo de atendimento que não pode parar, não é mesmo?
3: É, o que o Fundo de População das Nações Unidas aposta né, é na participação da sociedade civil nesse processo, porque a participação da sociedade civil na construção e na implementação da política pública voltada para a saúde, para a promoção da saúde, é um princípio constitucional, então nós apostamos muito nessa agenda de direitos, e de forma bastante técnica, nós temos um projeto chamado Bora Saber, é um projeto que é, se associa e faz parcerias numa perspectiva tripartite entre a sociedade civil e o governo, sobretudo o governo local, certamente com o Ministério da Saúde, que define as diretrizes nacionais né, de enfrentamento à epidemia de HIV AIDS no Brasil, mas principalmente nos serviços de saúde que estão relacionados é, com os governos locais ou com os governos municipais ou estaduais, que são aqueles governos que entregam o serviço à população final, né, ao usuário do serviço, é, do, do serviço é, de saúde, né, do sistema único de saúde. Então, Nessa perspectiva, nós organizamos, nessa participação, a sociedade civil implementa ações voltadas à promoção da saúde, principalmente para populações mais específicas, populações que são mais vulneráveis à infecção pelo HIV, na oferta de informações qualificadas, tudo que é disponível no Sistema Único de Saúde, todos os insumos, PrEP, PEP, numa perspectiva de, de promoção de, de, da da prevenção combinada, né, então tudo que existe, é, então são é, medidas profiláticas, que é a, é a profilaxia pré-exposição do HIV, ou seja, pessoas que não têm HIV que tomam o medicamento para evitar a infecção pelo HIV, a profilaxia pós-exposição, quando ocorre uma exposição é, sexual, sobretudo, ao HIV, uma situação de risco, as pessoas buscam serviço de saúde para tomar essa profilaxia pós-exposição, para não se infectar, que são profilaxias muito eficazes, em torno de mais de 90% de, de prevenção, é, o tratamento antirretroviral, acesso à testagem é muito importante, outras medidas como o uso de preservativos internos e externos. Então essa combinação de prevenção, nós levamos essas informações por meio de materiais que são construídos em parceria com o Ministério da Saúde, com é, as Secretarias de Saúde local, a sociedade civil também ajuda na construção desses, desses materiais informativos, então a gente segue qualificando e transmitindo informação é, importante aí sobre o que tem disponível no SUS e quais são as atitudes e as práticas que as pessoas precisam adotar no seu dia a dia para ser prevenido do HIV. E também ofertamos a testagem do HIV, a testagem voluntária, uma testagem rápida que é feita pela tecnologia de fluido oral, em 30 minutos a pessoa sabe qual é o resultado e a partir disso, os casos que são reagentes positivos nessa testagem, o nosso grupo, né, a Sociedade Civil, ali, a ONG, que nós estabelecemos essa parceria, apoia o acesso ao serviço de saúde dessa pessoa, para que ela realmente é, tenha os seus direitos assegurados, consiga ali, acessar o serviço para dar seguimento no seu tratamento, né, nos exames adicionais e no tratamento.
2: E esse projeto, bora saber, funciona em quais estados? Na prática, onde que ele está presente?
3: Nós estivemos em Porto Alegre o um ano passado, é, fizemos um trabalho sensacional junto com a ONG local e, o, e os governos locais, o governo do Estado, o governo municipal. Atualmente estamos em Belém. É, a, o grupo de apoio e solidariedade está implementando uma ONG super qualificada que está implementando essas estratégias lá em Belém e em, em Boa Vista também, que Boa Vista, é, junto com... Ah, em Boa Vista existe o, o, o contexto migratório também. Né? A Associação de Bem com a Vida, a ABV, é a nossa parceira, a nossa ONG parceira, que está implementando essas, essas estratégias né, em parceria também com o município de Boa Vista e o estado de Roraima. É, então, tem o contexto migratório que aumenta toda essa demanda né, aos serviços de saúde. Os migrantes venezuelanos eles saem lá é, da Venezuela em busca de apoio ao tratamento de HIV também. Então, já existe um número significativo de estrangeiros venezuelanos que são vinculados aqui aos serviços de saúde local para o tratamento do HIV e, fundamentalmente, também a nossa equipe trabalha com essa população ofertando tudo aquilo que eu mencionei anteriormente, né, de prevenção combinada, de testagem, vínculo e retenção ao tratamento. A nossa equipe também trabalha com essa população migrante em Boa Vista.
2: É isso, Caio, muito obrigada pela sua participação. Com você, Raquel.
0: Obrigada, Fabiane. É sempre bom lembrar que, para atingir com sucesso a meta da Agenda 2030, referente à eliminação da epidemia do HIV no mundo, é preciso ter um olhar dedicado às pessoas em situação de maior vulnerabilidade, como são as pessoas migrantes e refugiadas, que buscam tratamento no Brasil, conforme foi mencionado por Caio Oliveira. Nós conversamos também com a Adriana Silva, coordenadora de testagem do projeto Bora Saber em Boa Vista, Roraima, que partilhou um pouco de sua experiência trabalhando em campo. Confira a seguir.
2: Olá, Adriana. Você pode se apresentar e explicar qual é o seu trabalho no projeto Bora Saber e quais atividades você tem desenvolvido? É, primeiramente, olá a todas e todos.
4: Meu nome é Adriana Silva, eu sou gestora pública, estou atualmente enquanto coordenadora de projeto coordenadora de testagem, na verdade, aqui em Boa Vista, de um projeto que é uma parceria do UFPA com a ABV, Associação de Bem com a Vidas, que é uma organização da sociedade civil que visa é, realizar testagens via fluido oral em locais públicos. É, o projeto aqui ele é executado em praças, em frente de bares... Em lugares que, que tem pessoas muitas pessoas e públicos, esses lugares. E também a gente atende no posto de triagem, aqui em Boa Vista. E em outros espaços que são que, que existem abrigos é, não oficiais. Então, a gente vai nesses lugares e realiza a testagem. A gente conta com uma equipe, com sete educadores. Esses educadores têm entre 18 e 22 anos, que são jovens que que junto comigo é, realizam as testagens, né?
2: E é isso. E como tem sido, Adriana, essa experiência de trabalhar em campo, no meio da pandemia, com testagem e aconselhamento? Que tipo de situações tem ocorrido aí em Roraima?
4: No primeiro momento, a gente encontrou uma certa dificuldade de realizar essas testagens devido à pandemia, devido a esses locais, esses locais públicos não estarem abertos. Né? É, esse projeto ele iniciou desde jun, de julho, então foi bem no, no meio de uma pandemia. Muitas coisas estavam fechadas no Brasil inteiro, e Boa Vista não seria diferente. Então, a gente tentou é, melhorar a nossa comunicação nas redes sociais. A gente fez um, um, um programa com alguns blogueiros das cidades, é, que eles divulgassem o nosso projeto, que aí, é, nessa divulgação, as pessoas entrassem em contato conosco para a gente agendar essas, essas testagens. Isso foi bem no início. Durou mais cerca de quase dois meses de, é, essa forma de trabalho. E aí, a gente, as pessoas ligavam para a gente, entrava é, em contato com a, a, com a gente através das nossas redes sociais. E aí, a gente conseguia agendar um horário para ela, para evitar aglomeração, para que a gente não parasse o projeto, né? E aí, a gente conseguiu melhorar tanto as nossas redes, né? Com essas parcerias com blogueiros das cidades e digitais influências, quanto conseguir testar. É, assim que a pandemia é, foi dando uma trégua... Foi, foi liberando locais, né? As praças foram liberadas, os bares foram reabertos, restaurantes, etc. A gente começou a ir para a rua. E aí a gente mudou algumas coisas que em outros projetos aconteceriam, como, por exemplo, a gente não monta mais bancadas, né? espaços que pode, possam aglomerar, aí cada educador vai de forma bem, bem sutil, de fo aborda de forma bem sutil as pessoas, para que a gente consiga realizar essa testagem de forma segura, tanto para a gente quanto o outro. Aí a gente segue o seguinte protocolo, a gente faz toda a entrevista né, com essas pessoas de máscara, a gente só aborda pessoas com máscara, e aí a gente faz toda a entrevista, todo o protocolo de entrevista que é para ser feito. É, quando essa pessoa encerra, que já é hora de recolher, né? De o, o, usar o swap na boca dela, a gente se afasta de pelo menos dois metros. Essa pessoa retira a sua máscara, passa o swap na, na sua gengiva, volta com a máscara, a gente pega esse esse conteúdo e leva para a pessoa que fica num cantinho específico realizando as testagens. A ideia é sempre manter distanciamento. A gente vai com, com, com os EPIs, né? Máscara, luvas, álcool gel. E aí a gente sempre mantém, tenta manter o distanciamento, conversar com essas pessoas de uma forma que a gente não fique tão próximo e seguir esses protocolos de segurança, né? Ela faz, tira a máscara. Aí a gente se afasta. A gente nunca
2: fica muito junto. Como é a recepção das pessoas às abordagens? Elas aceitam fazer a testagem? Como é?
4: É bem legal. A gente consegue atingir um público bem interessante. Nós vamos com uniformes, vamos uniformizados, aí chama um pouquinho a atenção. E o que chama bastante a atenção das pessoas, como é uma equipe com bastante gente jovem, e aí um dos educadores tem cabelo colorido, isso sempre chama muita atenção das pessoas, né? E aí a gente consegue fazer uma abordagem bem tranquila, as abordagens são sempre é, fáceis de serem feitas, né? É, a gente sempre consegue atingir o, nosso, o, o, o público que a gente precisa, por exemplo, dependendo de um campo, a gente consegue realizar de 40 a 45 testagens, e aí a gente sempre vai com algumas metas e todas as metas foram cumpridas porque a gente tem uma recepção
2: muito boa. Você sente que o contexto migratório da fronteira acentuou certas desigualdades e vulnerabilidades dessas pessoas atendidas pelo programa? De quais formas?
4: Todas as pessoas que a gente tem atendido, e sua grande ma maioria, então, estão em total situação de vulnerabilidade. É, os grupos que a gente atende, que a gente aborda na, na rua, são pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, para a gente, se torna prioridade devido a todo o contexto. Está no contexto migratório, sair do seu país, ela já está passando por todos os, os problemas que, que uma pessoa que está refugiada passa. E aí chega em um contexto de pandemia também, então isso só acentua mais as vulnerabilidades.
2: Muito obrigada, Adriana, pela sua participação aqui com a gente.
0: A Covid-19 acentuou desigualdades e mostrou que, por mais que estejamos enfrentando a mesma tempestade, nem todos e todas estão no mesmo barco. Nesse processo mundial de enfrentamento à pandemia, a experiência dos serviços de saúde ao lidar com a epidemia de HIV AIDS passou a ser ainda mais valiosa. Um dos aprendizados à resposta ao HIV que pode ser útil para o enfrentamento à pandemia da Covid-19 é a abordagem comunitária, ou seja, a partir de uma lógica de rede, se chega a diferentes lugares alcançando um número maior de pessoas. A representante do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS e AIDS no Brasil, o UNAIDS, Cláudia Velázquez, explica essa lógica na entrevista exclusiva concedida ao Fala UFPA.
1: A nova pandemia mostrou que investir na saúde salva vidas e economias. Os 40 anos de resposta ao HIV nos ensinaram muitas coisas. Ali está o principal, é que as comunidades precisam estar no centro. O Brasil é um país com magnitude continental, então as soluções para mitigar os efeitos da COVID-19 precisam ter abordagens locais e comunitárias. A liderança, infraestrutura e leções da resposta ao HIV estão sendo aproveitadas para combater a COVID-19. No entanto, se os sistemas de saúde e as redes de segurança social tivessem sido ainda mais fortes, e os investimentos suficientes tivessem sido feitos para o HIV e outras epidemias, do longo data, o mundo estaria melhor posicionado para reduzir a propagação da COVID-19 e suportar seu impacto. O mundo precisa estabelecer um forte capacidade global de resposta à pandemia que aproveita as lições da resposta ao HIV.
0: Cláudia Velasquez lembra ainda que esse momento é muito importante para que os governos e a sociedade façam investimentos e redobrem suas atenções para o diagnóstico, prevenção e tratamento das
1: doenças infecciosas em geral. A Covid-19 também pode ser vista como uma oportunidade. Pela primeira vez em muitos anos, o mundo viu como uma pandemia global pode ser destrutiva. O interesse global em doenças infecciosas é maior do que nunca e devemos aproveitar esse momento.
0: O UNAIDS, como Programa das Nações Unidas responsável pela resposta ao HIV no Brasil e no mundo, tem trabalhado de forma integrada para oferecer uma resposta às pessoas vivendo com HIV que sejam focadas nos direitos humanos. Direitos fundamentais que,
1: mais do que nunca, devem ser garantidos conforme destaca a representante. As atividades do Unites durante esse período foram integradas. A resposta ao HIV nunca foi apenas relacional à prevenção, diagnóstico e medicamento antirretrovirais. Ao falarmos de HIV, também precisamos inserir alimentação, sexualidade e educação. Tivemos que integrar a resposta à COVID-19 na resposta ao HIV. Um exemplo que trazemos e é que demonstra que esse compromisso é o Projeto Balaio, em São Paulo. Nesta pandemia, nós unimos ao Instituto Cultural Barongi e ao Centro de Referência e Tratamento de DSTs AIDS de São Paulo para mitigar os impactos secundários da pandemia de Covid-19. Foram distribuídas cestas básicas, kits de higiene e botijões de gás para pessoas vivendo com HIV AIDS e populações mais afetadas pela epidemia, incluindo pessoas LGBTI e demais que vivem na cidade de São Paulo.
0: Para além do acesso adequado a serviços de saúde, alimentação e outros direitos, as pessoas vivendo com HIV também precisam de respeito. Infelizmente, o estigma e a discriminação ainda são muito presentes. Desconhecimento e a propagação de estereótipos relacionados ao contágio por HIV são comuns. A solução passa não apenas pela informação, mas pela conscientização das pessoas, conforme concluiu a representante do Unaids.
1: O Índice de Estigma em relação às pessoas vivendo com HIV-AIDS, realizado pela primeira vez no Brasil em 2019, destaca que 64% das pessoas entrevistadas já sofrem alguma forma de estigma ou discriminação pelo fato de vivem viverem com HIV ou AIDS. Outro dado relevante é que comentários discriminatórios e especulativos já afetaram 46% delas enquanto 41% do grupo diz ter sido alvo de comentários feitos por membros da própria família. Esses dados demonstram como o papel de cada pessoa é determinante para que essa mudança seja realizada de forma sistemática e as pessoas que vivem com HIV tenham seus direitos respeitados
0: sabemos que o vírus HIV já não é mais uma ameaça como era há 40 anos. Mas para erradicar a epidemia do vírus até 2030, é preciso investir em uma abordagem multidisciplinar que abarque a realização dos direitos mencionados, o acesso à saúde, a uma alimentação adequada e, claro, a prevenção. Não podemos esquecer a importância da camisinha e do sexo seguro, muito menos agora. Afinal de contas, para a Covid-19 e para o HIV, prevenir é a melhor escolha. Firmado
4: abandono e
1: desinformação.
4: Ou será que o prazer é melhor que a prevenção? A idade traz alterações e novas emoções, oportunidades, riscos e decepções. Sexualidade é a flor da pele, todos querem prazer. Camisinha é igual a bala com papel, só pra quê? Parada <risos> transa, muitos esquecem da vida. Enfrentando vários riscos ao transar sem camisinha. Gravidez não planejada, DST e HIV. Hum. Se der bobeira, o próximo será você. De risco. mas infelizmente na escola não se aprende sobre isso.
0: Terminamos o episódio com um trecho da importante música Prevenção, de Eddie Wheeler, Jamile do Grupo Negativa e WF Sagrada Família. Agradecemos a autorização para a reprodução da música. Para saber mais sobre o nosso trabalho, acesse o site www.ufpa.org.br. Até logo! Você ouviu o Fala Unfpa, o podcast do Fundo de População das Nações Unidas no Brasil. A coordenação geral e o roteiro são de Raquel Quintiliano. Produção de Natália Cássia, Diego Soares e Gisele Sintra. Reportagem de Fabiane Guimarães. Apresentação e edição de Raquel Melo. Locução de Renato Wimmer. E a sonoplastia de Fábio ACM. Até o próximo episódio.